0: Meditación de la Liturgia Eucarística de este Domingo de la Solemnidad de la Epifanía del Señor. La primera lectura es del libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 6. La segunda lectura de la Carta a los Efesios, capítulo 3, a 6 versículos 2 y 3 a, y 5 y 6, y el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 a 12. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta, y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que les precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan y averiguan, averigüen cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. <coughs> al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se retiraron a su tierra por otro camino. ¿Acaso será cierto lo que nos cuentan la primera y la segunda lectura de hoy, el profeta Isaías y San Pablo? ¿Acaso es posible? esta enorme reconciliación de todos los pueblos de todas las culturas, será imaginable en medio de la tiniebla de nuestro tiempo, ese advenimiento de la justicia para todos en su diversidad, este levantarse de los pobres y de los humillados como lo proclama el Magnificat, ¿Acaso será posible cuando vemos lo que está pasando en el mundo y en nuestro país, lo que sigue pasando día tras día alrededor nuestro, esta tiniebla que cubre y envuelve a todos los pueblos y especialmente a los más pobres? Esta es la locura de la fe, la locura de lo que celebramos al concluir hoy el tiempo de la Navidad. La encarnación no es solamente un acontecimiento pasajero, una anécdota, un paréntesis que se cierra. Es verdaderamente para nosotros la inauguración de un mundo nuevo. Pero esta inauguración de un mundo nuevo, de la justicia, de la plena luz, de la reconciliación de todos los pueblos, tiene sus condiciones. Y ahí está la diferencia entre lo que podríamos llamar las teofanías y las Epifanías. Las teofanías en la Biblia son manifestaciones grandiosas que vienen directamente de arriba. Cosas sorprendentes, milagros, y muchas veces pensamos que el cambio del mundo va a depender de intervenciones desde arriba, de teofanías. Y no. Lo que nos propone el Dios encarnado son epifanías. ¿Y qué cosas son las epifanías? Son pequeños brotes discretos y modestos en medio de la realidad humana. La epifanía tiene que ver con las posibilidades de, esperan de esperanza que tenemos nosotros los humanos. Y la epifanía de hoy brota de un niño pobre, rodeado de su padre y de su madre, y que anuncia misteriosamente desde abajo, desde los más pobres, la transformación definitiva del universo. Y creo que esa es una primera clave para adherir a la locura de la epifanía. ¿Acaso será cierto, será posible, esta reconciliación de todos los pueblos, esta justicia para los pobres, esta luz en medio de las tinieblas? Sí, será posible, a condición que la busquemos en medio de los pobres, desde los pobres. ¿Cómo entonces, hoy día, vivir en epifanía? Des, de, sacando de la tiniebla, precisamente sacando del, anon, del anonimato estos pequeños brotes invisibles, aparentemente sin importancia, de la actitud de los pobres, desde el pesebre nace el universo reconciliado y nuevo. La locura absoluta de la epifanía es este contraste entre lo infinitamente pequeño y lo que anuncia inmenso, infinito, para todos y para siempre. en este tiempo de tanta tiniebla, donde nos preguntamos <coughs> con insistencia, ¿será posible? ¿Es creíble eso que nos dice el profeta Isaías, o le, lo que proclama la carta a los Efesios? ¿Será posible? Sí, será posible. Si no lo esperamos de la varita la barrita mágica de arriba, arriba de Dios, sino desde ese Dios encarnado en medio de nosotros. El desafío hoy es ser epifanía. Que nuestras pequeñas comunidades, nuestras pequeñas familias, sean pequeños Belenes. Luz en medio de la tiniebla, cambio radical de mentalidad. Estos tres magos que la tradición popular ha querido ver en culturas y razas diferentes son todos estos buscadores, inquietos de Dios, todos estos que no dejan de esperar a pesar de todos los signos tan contrarios. Y la estrella que van siguiendo en medio de la noche es su propia sabiduría, su propia tradición. Si nosotros nos fiamos de nuestra propia sabiduría, nuestras propias tradiciones que vienen de culturas muy diversas, de espiritualidades espiritualidades variadas, si nos dejamos guiar por esta estrella, llegaremos todos juntos al verdadero lugar de la esperanza, el verdadero lugar del cambio de la realidad, esta pequeñez del pesebre. Pero los magos fueron avisados, informados de las malas intenciones, de herodes ¿no? es verdad como lo vemos hoy día como siempre que los grandes tienen intenciones perversos para evitar y e impedir e impedir que el mundo nuevo pueda acontecer entonces los magos se fueron por otro camino a su tierra es la hora, hermanos y hermanas, de emprender el otro camino, de ser nosotros otras epifanías pequeñas, modestas, pero ciertas, de que la luz empezó a brotar y que de la reconciliación de todos los pueblos y de todas las culturas ya se inauguró en medio de nosotros.